0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Florian, der Lenz ist da. Hm, warum heißt er eigentlich so? Und warum heißt es sich ein Lenz machen? Da müssen wir die Beamten fragen. Gut, dass wir jetzt einen neuen oder zwei neue Ruhetage <lacht> haben, wo, das, äh, wo man dann so welchen Gedanken nachgehen kann. Was für Ruhetage? Hast also du nicht mitbekommen? Über Ostern werden jetzt ähm, neue Ruhetage eingeführt. Aha. Keiner weiß, was es ist. Handelt es sich um einen Feiertag oder um einen Sonntag oder um einen, wir wissen noch nicht genau, was für ein Tag. Auf jeden Fall sollen an dem Tag alle Geschäfte zu sein. Damit wir ja, also noch einmal in ähm, uns gehen. Genau. Ein letztes Mal und dann sind wir durch.
1: Aber es ja eigentlich interessant, weil es ja gegen den Trend läuft, dahingehend äh, so verkaufsoffener Sonntag und möglichst viele offene Geschäftstage und jederzeit alles
0: kaufbar sein. Ja, das ist eine der vielen Wolten, äh, die Sch- der geneigte Zuschauer vielleicht dann beim erneuten äh, Zusehen versteht. Wenn er sich <lacht> den Film in ein paar Jahren nochmal anguckt, äh, werden, glaube ich, ein paar Dinge klarer sein. Wir haben. Aus der letzten Sendung noch den Hinweis bekommen, dass die DAX-Flagge noch nicht allgemein anerkannt ist und noch nicht jeder weiß, was eine DAX-Flagge ist. Die DAX-Flagge ist äh, unser Versuch, die Gatzenflagge, die amerikanische äh, ja, libertäre Flagge, zumindest die mit der Klapperschlange drauf, ins, äh, ins Deutsche zu holen, dementsprechend die Klapperschlange durch den heimischen DAX zu ersetzen. Und das englische Don't Tread on Me durch das deutsche Lass mich in Ruhe oder das vielleicht Roland Baderische Lass mich in Ruhe zu ersetzen, aber trotzdem in den Gelbfarben zu bleiben. Und davon sind jetzt noch zwei oder drei Flaggen da. Wer Interesse hat, einfach an herrendedec.def-magazin.de diese äh, zu erwerben aus der ersten Charge.
1: Mhm.
0: Das so als Hinweis am Anfang. Und ansonsten würde ich vielleicht vorschlagen von an, dass wir ja. diesmal mit dir ja. anfangen Gerne. Ähm,
1: denn ich Was habe hast ein, du für ein neues.
0: Österliches Thema.
1: <lacht> Jetzt wäre ich fast wieder auf das englische, Begr- dem englischen Begriff reingefallen. Wie heißt das? Eine neue Freizeitbeschäftigung, ein neues Interessengebiet, ein neues Lieblingsthema.
0: Eine Leidenschaft.
1: Eine Leidenschaft, kann man tatsächlich so sagen. Also ich bin seit langem nicht mehr so für ein Thema begeistert wie für dieses Thema. Und ähm. Ich hoffe, dass am Ende des Them- Themengebietes nicht die Kommentare hageln, aller, ähm, das bedeutet, dass Aliens schon auf der Erde gelandet sind, das zeigt wieder einmal, dass an der Wissenschaft nichts dran ist, bla, bla sondern wir versuchen mal ganz sachlich daran zu gehen. Und zwar geht es um Megalithkulturen. Ähm, Megalithkulturen sind im weitesten Sinne Jungsteinzeitliche Kulturen, also es gab noch keine Eisenverarbeitung und ähm, setzt sich zusammen aus Megalos für äh, riesig, gigantisch, groß und Lithos für den Stein also auf Deutsch dann die Großsteinkulturen und ähm, die lebten in Europa so vor einigen tausend Jahren und ich bin da jetzt irgendwie zufällig drüber gestolpert, weil sich das einfach so merkwürdig angehört hat und ähm, hab mir das dann mal reingezogen und angeschaut und war so krass begeistert davon, wie verrückt diese Kulturen einfach waren. Und wir sprechen hier halt nicht von vor 2.000 oder 3.000 Jahren, sondern nachweislich mittlerweile von 7.000 Jahren. Also, um das zeitlich einzuordnen, zwei- bis dreimal so alt wie die bekannten Pyramiden in Ägypten. Und ähm, sehr viel älter als die Hochkulturen, die man
0: halt am Mittelmeer schon so kannte. Hat das was mit Stonehenge zu tun? Wäre ja genau, jetzt meine ja. Überlegung, weil große Steine stehen ja da auch oder wurden da dahingestellt. Ja,
1: also es hängt indirekt zusammen. Man weiß halt, muss sich irgendwie immer vorstellen, dass die Zeit ist halt so lange her, dass man nur einen absoluten Bruchteil an Wissen irgendwie darüber hat. Und was man aber weiß, mittlerweile ist eben die Datierung dieser Steinmonumente. Mhm. Ähm, und Stonehenge ist aber tatsächlich ein bis 2000 Jahre, teilweise 3000 Jahre jünger als die ältesten Steinbauten, die auf dem europäischen Festland sind. Das heißt, die Annahme liegt nahe, dass diese, nennen wir es jetzt mal, die Megalithkultur, die eine Megalithkultur, das ist ein Erklärungsansatz, dass es eine einzige gibt. Die hat sich ausgebreitet und dann halt so 2000 Jahre später Stonehenge in England gebaut. Aber am Anfang war die wahrscheinlich in
0: Nordwestfrankreich. Ist es da hier? Wie heißt diese Höhle ähm, mit, den, mit den ältesten Höhlenmalereien, der, die da gefunden wurden? Ähm, das muss ich mal, äh, ähm, kurz Name gucken. fällt mir jetzt auch nicht ein. Aber nee, La ist Kuh, nicht das. Äh, La, ich habe das Lascaux. La, mein Französisch <lacht> ist nicht vorhanden. Ähm, ja, äh, die wurden auch vor ein paar Jahren entdeckt, ne? Nee, die wurden, wurden wohl zum Ende des Zweiten Weltkrieges oder darum 1940? Ja, meine ich da. gefunden. <lacht> ja. damals, ne? Ich, ich denke in tausender Schritten gerade, ich muss erst wieder <lacht> kleiner denken. Äh, ja, wo ja dann auch eine ganze Höhle gefunden wurde, wo ganz viele Felsenmalereien oder ganz, ich glaube im ganzen Tal wurden dann auch im Laufe des dessen wieder Höhlenmalereien ja. gefunden. Ähm,
1: ne, hängt hängt glaube ich nicht zusammen, weil ähm, diese Malereien sind eher altsteinzeitlich, also bevor die Leute sesshaft wurden. Allerdings ist das
0: auch Ah, wieder so lange her, dass man da schwer irgendwie was was, äh, festlegen kann. Ja, ich hatte bei Arte da mal eine Dokumentation zu gesehen und dann äh, hat man aber wohl in den, nicht Philippinen, aber irgendwie in Südostasien noch Höhlenmalereien gefunden, die noch 30.000 Jahre zurücklegen, und diese Höhlenmalereien da in Frankreich, wo ich jetzt nicht nochmal den Namen äh, vergewaltigen möchte, äh, ja. sind wohl 15.000 Jahre alt. Wikipedia Ja, ja
1: Also ungef- ungefähr dann doppelt so alt wie ja. von der Zeit, als wie
0: als die Leute angefangen haben, diese Steinbauten zu errichten. Also das heißt, wir haben die, ähm, wir sind, das ist jetzt sozusagen die erste Kultur, die sesshaft geworden ist oder von der wir Zeichen haben, dass sie sesshaft geworden sind, weil vorher waren sie äh, noch ja nomadisch unterwegs.
1: Ist genau, so? ja. Also okay. diese die Wende ist halt, oder die, Nennt sich neolithische Revolution, also jungsteinzeitliche oder Neu- neusteinzeitliche Revolution, ist der Übergang eben von Jäger und Sammler in einer relativ langen Phase von, um, von, um, von einer zwittrigen Nahrungsbeschaffung, also dass man gejagt und angefangen hat zu farmen und zu Ackerbau zu betreiben. Tiere ähm, zu bis züchten? Bis halt eben ne? zu Tiere zu züchten, genau, bis zur vollständigen Sesshaftigkeit. Und das war halt so irgendwann, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 7.000, 8.000 Jahre vor uns, also dann 6.000 vor Christus. Allerdings ist das auch extrem ungleichmäßig verteilt, weil ähm, zum Beispiel jetzt die Kulturen im Zweistromland, also Babylon und sowas, ähm, die sind natürlich viel, viel früher in die Sesshaftigkeit eingetreten. Ähm, Warum, ist auch nicht so ganz geklärt, aber vermutlich, weil halt einfach das Klima so optimal war, dass einfach überall... Essen gesprossen ist und man dann eben angefangen hat, eben Ackerbau und Viehzucht zu betreiben und nicht mehr den Tieren nachlaufen musste. Ähm, Wenn ich mich nicht täusche, wird das so 10.000 bis 12.000 Jahre vor uns gewesen sein. Ähm, Also waren sie etwas früher dran als die Mittel- und Nordeuropäer, die eben so vor 7.000 Jahren gewechselt haben. Ähm, Allerdings kann man das auch nicht so genau sagen. Was man aber weiß ist, dass eben diese ähm, Megalithbauten Da muss man schon sesshaft gewesen sein, weil es eben logischerweise schwachsinnig wäre, ein Kulturmonument äh, gigantischen Ausmaßes zu errichten, wenn man ein Jahr später
0: weiterzieht. Zumal es ja wahrscheinlich auch einfach Zeit gebraucht hat, dieses Ding zu errichten. Also Stonehenge kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, äh, mit besoffenem Kopf an einem Abend gemacht wurde.
1: Nee, über hunderte von Jahre hat das tatsächlich gedauert. Also bei Stonehenge weiß man es, weil es mehrere Bauwellen gab. Es hat am Anfang irgendwie so rudimentär angefangen. Ich glaube, das war 3000 vor Christus. Hat sich dann aber relativ schnell, ähm, ja, fortentwickelt. Und diese Ringanlagen, wie man sie heute kennt, das war dann praktisch die letzte Bauwelle, wo es dann irgendwie ja, okay. professioneller wurde. Ähm, und das war, glaube ich, so 2000 vor Christus. Bin ich mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher. Also, also als die alten Ägypter schon
0: geherrscht haben.
1: Genau, da gab es die schon. Allerdings, muss man auch dazu sagen, so diese Pharaonengeschichte geschichte ist ja meistens Ramses, der da eine Hochkultur angeführt hatte. Ähm, ich glaube, Ramses ist der zweite, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Ähm, der immer herangezogen wird als einer der, der ersten modernen äh, Kulturen. Ähm, da befinden wir uns 1300 vor Christus. Ähm, und da war Stonehenge schon fertig. Also so viel älter sind die jetzt gar nicht. Natürlich ist halt die Frage, ähm, inwiefern man sowas miteinander vergleichen kann. Das ist auch ein, ein Riesenthema. Ähm, das beste Beispiel ist halt, wie ich auch auf diese ganze Geschichte gestoßen bin, die sogenannten Meniere, ähm, zu deutsch Hinkelstein. Man kennt mhm. das ja vom Asterix- und Obelix-Comic. Und äh, diese Hinkelsteine sind halt so einzelne Steine, die äh, stehen halt einfach in der Landschaft senkrecht. Und sind sogar auch bearbeitet. Und bis heute weiß man nicht, warum. Und die gibt es teilweise in Frankreich. Da sind die größten Erhaltenen. ähm, Ich glaube, 9,50 Meter ist der höchste. Und über 300 Tonnen. Und das ist halt deutlich größer als die Obelisken. Also sind ja auch diese senkrechten Steine, die die Ägypter gebaut haben, meist besser bearbeitet. Deutlich größer als die Obelisken. Und ähm, es gibt verschiedene Forschungsansätze, die halt versucht haben herauszufinden, wie man diese Steine aufbaut. Und ähm, bis heute gibt es halt keine hinreichende Erklärung, wie es halt diese Megalithvölker oder dieses Megalith-Volk vor 7000 Jahren geschafft hat, diese
0: gigantischen Steine aufzustellen. Es geht ja ein bisschen bis zu der Osterinsel, ne? wo es ja auch nicht ganz irgendwie bekannt ist, wie die da die Köpfe, ähm, diese Steinköpfe hinbekommen haben.
1: Ja, ja, genau. Und, Und das ist halt eben auch eine Theorie, dass diese Kulturen irgendwie zusammenhängen und man weiß halt nicht genau wie und ich sage jetzt mal die Verrückten, in Anführungszeichen, von erzürnt, genau, oder die anderen äh, erzürnten Verschwörungstheoretiker, die uns dann die Kommentare vollkotzen, ähm, sich darüber aufregen. Es gibt eben die Theorie, dass Außerirdische den Menschen das gezeigt haben oder auch die Menschen transportiert haben und dementsprechend ist es möglich gewesen, ähm, überall auf der Welt ähnliche Bauwerke zu bauen. Vom Baustil. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich bin kein Anhänger der außerirdischen Theorie, sondern es gibt verschiedene andere Ansätze, die eben die Wissenschaft l- deutlich plausibel erklären kann. Zum Beispiel einfach die des transportierten Wissens. Also dass selbst in der Steinzeit, in der Jungsteinzeit oder halt gerade dann in der Bronzezeit danach, zwar die Mobilität sehr gering war, also die Wahrscheinlichkeit, dass du zu den Osterinseln gekommen bist, ist halt null aber dass über Jahrhunderte praktisch Grenzberührungen von Völkern zu einer Kulturweitergabe geführt haben. Das ist eine Theorie. Und die andere Theorie ist halt, ähm, oder eine andere Theorie ist, dass eben ähm, es mathematisch sehr logisch ist, Konstrukte auf eine gewisse Weise zu bauen. Am Beispiel der Pyramide wird halt auch immer von von den außerirdischen Freunden angeführt. Ja, die Pyramiden ähm, in wie heißt das, Aztecapolota, keine Ahnung, in Peru oder so, sieht genauso aus wie die Pyramide in Kairo. So, also, ja, grundsätzlich schon, sie hat natürlich auch deutliche Abweichungen, aber ist es nicht logisch, dass Kulturen, die auf einem ähnlichen Stand der Entwicklung stehen, Pyramiden bauen, weil es halt relativ einfach ist, die Statik zu berechnen, wenn sich was nach oben verjüngt.
0: Und das ist halt auch einer der Erklärungsansätze. Ja, und das, ich meine, es geht ja dann bei Stein, dass man irgendwie die Kantenverhältnisse oder sowas hat oder dass man auf einem ähnlichen Breitengrad ist. Da kannst du ja, ähm, genau, wenn du ja. dich lang genug damit beschäftigst, ist es so ein bisschen, und das ist vielleicht dann der Bezug zu heute, wer sucht, der findet auch. Ne? Ähm, das ist nicht ja, nur beim Testen ja. so. Das ist auch, äh, wenn man sich ganz viele Fakten zu einem oder zu verschiedenen Dingen anguckt, irgendwann fallen, äh, irgendwann muss es allein schon aus Wahrscheinlichkeitsgründen ja zu, Zufälle geben die dann übereinstimmen und dann betont man die halt würde ich jetzt so sagen mit meinem naiven Schulwissen ähm, äh, und auch ein bisschen Erich von denen gelesen zu haben aber dann stürzt man sich halt auf die paar auf die zwei drei Prozent die übereinstimmen und ignoriert die 97 Prozent die äh, die nicht sind ja ja und dadurch wird was auch ein
1: Beispiel ist mit den ähm, es gibt die Theorie eines ähm, einer, einer Megalith-Meile oder einer megalith elle glaube ich auch. Also ja, in auch Längenmaß. Um die Globus, ne? Auf, auf dem genau. breiten Grad,
0: ja, ja, oder Längengrad.
1: Aber selbst das ist ja auch irgendwie, ähm, also es ist halt von der modernen Forschung eher abgelehnt, also dass es sowas nicht gab da in muss der es einheitlichen ja Maße, <lacht> dann muss es eigentlich stimmen, ja. Ähm, aber da stellt sich halt auch die Frage, wenn man sich den Mensch anschaut, der ja von der Natur aus einen, einen pra- nenne ich jetzt mal, perfekten Bau hat. Eben im Sinne von diesem Da Vinci's Vitruvianische Mensch. War es Da Vinci? Ich glaube schon, der goldene Schnitt. Also der goldene Schnitt, genau. Dass halt die die Maße zueinander proportional sind und wir alle Homo Sapiens sind, ist es ja relativ logisch, dass zum Beispiel die, die, ähm, die Maßschnitte und auch die Proportionen zueinander von unseren kulturell festgelegten Maßeinheiten sehr, sehr ähnlich sind. Also, da gibt es auch eben verschiedene Anknüpfungspunkte, aber wie gesagt, ich finde es ein, ein extrem tolles Thema. Ähm, Gerade, und da können wir eigentlich schon ja, zum Schluss kommen, nicht aber so in die Endphase einleiten, meiner Erzählung. Ich habe ja noch ähm, gar nicht angefangen kennst- zu
0: sprechen, Florian.
1: Ja, ich bin, ich, also meine Mitbewohnerin ist mittlerweile auch Megalith-Experte gegen ihren Willen. <lacht> ähm, ich erzähle das eigentlich jedem jetzt mittlerweile so viel ich irgendwie kann, weil ich so fasziniert davon bin. Aber ja, dann haut du mal
0: raus zu Megalithos. Ja, ich wollte eigentlich zwei Dinge äh, ansprechen. Jetzt gar nicht so zu der, zu der Steinzeitkultur oder der Hochsteinzeitkultur, weil du ja da anscheinend ähm, dich wesentlich mehr befasst hast. Aber vielleicht so, so zwei Dinge. Hast du früher Erich von Däniken gelesen? Also hast du da einen nee, Kontakt ich, dazu nee. mal gehabt?
1: Ich kannte den gar nicht. Also ich bin da erst vor einem Jahr drüber gestolpert von irgendwelchen, ja, Verschwörungsleuten. So. Ja. Aber es ist ja interessant, dass er schon irgendwie eine starke Rezeption in den 70ern und 80ern hatte. Ne?
0: Also bei mir, ich weiß, wir hatten das in der Schule, Oberstufe oder so, irgendwann mal hatte einer so ein Buch und dann ja, ging, ging dieses Buch rum. Ne? Ähm, <lacht> heutzutage würde man sagen, für die für unsere jungen Zuhörer, das ist wie, als wenn man so eine Nachricht bei WhatsApp weitergeleitet hat. So fünf Euro in das Phrasenschwein des alten weißen Mannes. Ähm, mhm. Und ja, dass wir uns darum dann auch unterhalten haben und dass es da, wir eigentlich alle zum, ja, das ist, ich fand es faszinierend zum ersten Mal, das glaube ich war wirklich das erste Mal, dass man so mit anderen Theorien ja, sich beschäftigt hat und es weiß nicht so, als hätte mich das überzeugt, aber ich fand es so total faszinierend, wie als wenn du eine, Gesch- ja, eine Geschichte liest, ne? Irgendwie Karl May oder sowas. Vielleicht war es was dann ein paar Generationen ja. vorher Karl May und das ist jetzt so. Und das dann ja zu sehen und zu sagen, nee, das hat alles den Grund, dass wir dass das hier äh, außerirdische waren, die da mit Raumschiffen geflogen sind, deshalb wurde ganz viel unterirdisch gebaut, deshalb äh, werden sind auf indischen Skulpturen das so und so gemacht und das alles mal zu lesen mit einer ja mit einer anderen Theorie im Kopf mhm. und das zu machen, das fand, fand ich irgendwie ich fand es auch nicht schlimm, dass also ich würde auch sagen heutzutage ist auch diese ne was, was du ja gesagt hast diese Verschwörungssache Sagen, würde ich ja sagen, ist, ist ja gar nicht schlimm. ist ja nur, du hast halt eine andere Idee und du bist halt davon überzeugt, dass es von, von Außerirdischen war ist ja zuerst mal nichts Böses dran. Nö, nee, ähm, überhaupt nicht. Äh, es gibt ja Verschwörungstheorien, dann ne, die dann äh, eher, eher was Böses im Schilde führen. Das andere ist halt einfach nur eine Theorie, ist, ist wie zu sagen, ich glaube an Globulis. Ähm, ja. Gut, hast du gerade
1: so Däniken mit Klobuli-Konsumenten
0: vielleicht gesehen? Ja, vielleicht ist da eine Überschneidung. Ich weiß ja, da nicht. ist bestimmt eine Überschneidung. Äh, ähm, das war was, und das dementsprechend fand, fand ich total faszinierend. Und habe dann ein bisschen auch mal was von Däniken jetzt in den letzten Jahren auch mal, noch mal mir ein paar Interviews angehört. Und der machte auf mich ja jetzt auch nicht so, der wird ja so immer so zitiert als dann Verschwörungstheoretiker und sowas, aber er machte auch für mich eigentlich einen sehr vermittelnden Eindruck und einen sehr... Ähm, ja. Also selber zu sagen, ich weiß es auch nicht, aber das ist halt meine Theorie. Und ähm, ich bin nicht böse, wenn Leute was anderes meinen. Also es ist gar nicht so verbissen, wie man wie man das ihm nachsagt. Ja,
1: ja, absolut. Ähm, bei Däniken muss man aber auch dazu sagen, er ist ja eigentlich bekannt geworden für seine ja, Fantasieromane. Ähm, ah, okay. Weil er hätte sich immer mit, also mit Geschichten verknüpft. Mhm. Weißt, ich weiß jetzt nicht, was für Bücher du gelesen hast. Er hat sehr, sehr viel publiziert, um, und hat aber eben auch diese Theorie dahinter, wie eben Karl May dann als Roman sozusagen verpackt und dementsprechend auch einfach eine große, große Breite erreicht. Um, aber ich glaube, Däniken ist tatsächlich eher so in der Versenkung verschwunden, meine ich, in den letzten 10, 20
0: Jahren. Ne? Ja, er ist sowohl dann, dann verstorben und dann ist so ein bisschen das, das abgeebbt. Aber ich fand, ist er verstorben? Ich meine schon. Ja,
1: Däniken. Däniken ist eine politische Gemeinde in Olten. Ja, vielen Dank. <lacht>
0: Erich von. Ja. Die ja, ja, steht, er lebt noch in okay. Vicky, aber egal. Ja. Okay, dann, nee, dann habe ich vielleicht was, äh, was Falsches erzählt. Ähm, aber wie gesagt, ich fand es ich super spannend, das zu sehen. Und ich finde es auch heutzutage noch spannend, das einfach so ein bisschen ja, eine, eine Fantasie walten zu lassen und sich das so ein bisschen vorzustellen, äh, dass da vielleicht was dran sein könnte, auch wenn. Ich eigentlich weiß, dass es, dass es wahrscheinlich andere Erklärungen ja. gibt. Aber sie sagen, es ist genauso wie, wie bei der Kirche. ne? Die heiligen Geschichten sind immer früher passiert. Und heutzutage passiert nichts mehr. Weil man es heutzutage irgendwie nachweisen könnte. ne?
1: Ja Ja, gut, du weißt ja nicht, was in 100 Jahren behauptet wird, was bei uns gerade passiert.
0: Ah. Das ist ja dann auch wieder die, die Retrospektive, die das verzerrt. Ja. Mittlerweile gibt es ja das Internet. da ist ja Das ist ja die objektive äh, Wahrheit drin. Irgendwo <lacht> nur nur zwei Klicks Klick entfernt. entfernt ja. <lacht> Und das andere ist, das äh, vielleicht die Frage, äh, wie würdest du einschätzen, wenn jetzt so eine Person aus der, aus der Hochsteinzeit äh, in die heutige Gesellschaft kommt, meinst du, das wäre, die, sie würde abgesehen von dem anderen kulturellen Hintergrund auffallen? Oder würde, also. Ist der Mensch gleich geblieben in diesen 5.000, 15.000 Jahren? Von Kognitiven, ähm, vom Kognitiven, vom Sozialen? Von allem, ja. Und Ganz schwierig, schwierig zu sagen. Oder ist da noch mehr irgendwie passiert? Ist da ähm, ist unser Frontallappen jetzt ein bisschen größer geworden oder was auch immer? Also bezüglich, ja, nennen wir es mal hochentwickelte biologische
1: Merkmale, kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Worüber wo ich gestolpert bin, ist das schon ähm, Körperbauunterschiede mhm. existiert haben.
0: Am deutlichsten wohl
1: in der Körpergröße. Gut, das kann ähm, auch
0: an der aber Nahrung liegen. ne? Das ist damals An halt der Nahrung, Nahrung,
1: genau. Also wie gesagt, Nahrung ist halt eine, eine Vollversorgung mit ähm, hauptsächlich tierischen Fetten ist maßgeblich dafür entscheidend für die, die Körpergröße und die Gehirnentwicklung über hunderte Jahre hinweg oder tausende Jahre hinweg sogar. Also wenn halt eine Generation dann mal irgendwie hungernd von ähm, von Weizenkörnern leben musste und so dann war es das halt meistens schnell <lacht> mit der der Umso wichtiger war es halt eben über die Jungsteinzeit dann praktisch eine permanente Versorgung ähm, mit Nahrungsmitteln zu haben. Ähm, aber wie gesagt, die Größe Fleisch, ja die Größe war tatsächlich kleiner. Also ich meine so 1,60 bis 1,70 waren diese Leute groß in der in der Jungsteinzeit, ähm, wobei da auch natürlich wieder Schwankungen sind, je nachdem in welchem Gebiet man ist, weil ähm, nördliche Menschen sind ja meistens größer als südliche, durch diese tolle Formel, die ich mal irgendwann gelernt habe in der Biologie, warum ist der Polarfuchs größer als der Rotfuchs? Weil, ähm, das Verhältnis von der Oberfläche zum Körper ist ein anderes, ne? ich weiß jetzt nicht mhm. wie rum, und dadurch gibt man weniger Körpertemperatur ab. Also ist es cleverer, in kalten Gebieten groß zu sein, ähm, so jetzt dumm als Darwin formuliert. Ähm, Was zum Beispiel auch anders war, ist die die, ähm, Knochenstruktur, also es war halt eher so ein bisschen mehr Richtung Neandertaler, aber jetzt auch nicht wie ein Neandertaler, weil Neandertaler ja eher noch, also war ja kein Homo Sapiens meines Wissens, sondern ähm, die Gruppe von Menschen, die in der Altstandszeit schon vorher hier gelebt hat, bevor der Homo Sapiens eingewandert ist und ihn dann irgendwann platt gemacht hat. Ähm, Von der Intelligenz her ist es natürlich sehr schwer zu sagen. Man hat halt immer so dieses Bild von diesen Trotteln im Kopf, die gerade so das Feuer entdeckt haben. Ähm, Allerdings, woher will man es wissen? Weil es gibt einfach keine Aufzeichnungen. Es gibt eben sehr, sehr, sehr wenig Anhaltspunkte, die irgendwie darauf hinweisen, wie klug oder wie dumm diese Leute waren. Was eben jetzt so ein absolut krasser Paradigmenwechsel war, ist eben diese Aufstellung der Menhire, die halt wie gesagt 300 Tonnen wiegen. Um, man hat sehr, sehr lange gedacht, und da hole ich jetzt mal so die Kurve wieder zum Thema, um, dass die Römer diese Steine aufgestellt haben. Ah, okay. Weil die halt so groß und so schwer sind, dass die Wissenschaft es nicht für möglich gehalten hat, dass die so alt sind, wie ich es eben beschrieben habe. Um, dann entwickelte aber jemand, der Name ist mir jetzt auch entfallen, diese Radiocarbon-Methode. Die ist noch nicht so alt. Also die gibt es, ich glaube, seit 60 Jahren ungefähr, wo man eben die die durch die Abstrahlung der Kohlenstoffatome, glaube ich, das Alter von Gegenständen messen kann. Ja, ich glaube,
0: Zerfallsrad ja, oder irgendwie sowas ist das. Genau, genau,
1: her. ja. Also C, C14 oder so Zerfall, keine Ahnung, weil durch die Sonnenbestrahlung, durch die kosmische Strahlung, die ja immer vorherrscht, geben praktisch alle Teile Kohlenstoff ab. Und ähm, je mehr Kohlenstoff schon abgegeben wurde oder zerfallen ist, desto länger liegt dieses Ding schon an der freien Luft. Und ähm, dann hat man halt eben mit dieser Radiocarbon-Methode angefangen, diese, diese Menhire oder Hinkelsteine zu untersuchen und war dann halt etwas schockiert, dass da nicht 2000, sondern eben 7000 Jahre rauskam. Ähm, hauptsächlich aus dem Grund, weil es halt eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, diese Teile aufzustellen. Ähm, es gab verschiedene Versuche, wo man halt eben getestet hat, die selbst aufzustellen und die sind teilweise bei 40 Tonnen kläglich gescheitert. Und diese Dinger wiegen zwischen 200 und 300 Tonnen im Schnitt, die großen. Ähm, dazu hat man keinerlei vermutlich keinerlei Werkzeug gehabt. Also Seilwinden waren noch nicht erfunden, beziehungsweise weiß man es nicht. Man weiß noch nicht mal, ob Seile gab. Und man weiß auch noch nicht, ob Zugtiere verwendet wurden. Vermutlich nicht. Und dementsprechend ist es ein extremes Rätsel, wie diese Teile aufgestellt wurden. Und wenn man jetzt halt nicht die Abkürzung über die Außerirdischen geht, dann muss man davon ausgehen, dass die Gesellschaften damals eine extrem ähm, gut funktionierende soziale Hierarchie mit Arbeitsteilung hatten, um überhaupt in der Lage zu sein mit, also wir sprechen hier von Hunderten bis Tausenden Bauarbeitern, die diese Dinger zusammen aufgestellt haben müssen. Und Und eine eine Kultur, die eben so hoch entwickelt ist, dass die sowas kann, kann nicht mehr da irgendwie dumm am Lagerfeuer sitzen und grunzen, sondern da muss schon ein gewisses Niveau
0: erreicht worden sein. Ja, es muss jetzt muss halt ja gleich auch dann die Nahrungsmittel für diese Leute vorhanden sein, ne? dass man aufhört, ja. Nahrung zu suchen oder Tiere zu züchten oder Felder zu bestellen, dass man ein halbes Jahr mit Nahrungsmitteln so beschäftigt ist und die andere halbe Jahr an diesem ähm, Bau arbeiten kann. Oder dass genau, parallel ja. äh, an, dass ein Bauer ein Bauarbeiter versorgen kann.
1: Irgendwie sowas. Und das Spannende ist eben auch, dass man die jungsteinzeitlichen Dörfer, die man eben in Ausgrabungen gefunden hat, kann man davon ausgehen, dass die zwischen ja, also eigentlich alle unter 100 Einwohnern Mhm. in einem Dorf. Und dazu eben auch relativ weit voneinander entfernt. Also es gab keine Städte, es gab keine, keine dicht aufeinanderfolgenden Dörfer, was ja auch logisch ist, weil man sehr viel Fläche für den Ackerbau brauchte. Ähm, und, äh, auch die Kinder permanent gestorben sind, weil halt auch nicht genug Essen da war, um jetzt irgendwie sechs Kinder großzuziehen, sondern halt ein, zwei, drei, ähm, aber irgendwie müssen die, diese Dörfer es halt trotzdem geschafft haben, sich so zu vernetzen und wie du gesagt hast, diesen Überschuss zu produzieren, dass irgendwie über Jahre, also wirklich mehrere Jahre hinweg, ähm, die Leute da arbeiten konnten und das auch getan haben, ähm, gerade bei dieser Dichte. Also es ist ja wie wenn heute, stell dir mal vor, heute würden zehn Großstädte an einem Strang ziehen, um was aufzustellen. Das wäre ja unmöglich. Also wird ja nicht funktionieren.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja, das ja, würden, dazu noch äh, nahrungsmittelknappheit. Ja,
1: ja, wie Fra- Frankfurt, Köln, Berlin und, und Wiesbaden schickt alle Männer ihre Sto- ihrer Stadt dahin, um einen Stein aufzustellen. Also
0: da gäbe es ja Mord und Totschlag innerhalb des ersten Tages. Ja, und das ist ja auch, wenn du überlegst, wir wissen ja deshalb so viel über, ähm, oder so viel über die Ägypter oder über ähm, Mesopotamien, weil es da ja erste Schriften gab oder Hieroglyphen. Ja. In Mesopotamien waren es ja diese, diese Keiltafeln, wo man zumindest ja, grob verstehen kann, wie da, wie da der Ablauf war. Aber das war ja dann zu einer Zeit, wo es wahrscheinlich noch keine sch- schriftliche Sprache gab. Hm. Und ja. wo es auch nicht klar ist, haben diese verschiedenen Stämme überhaupt die gleiche Sprache gesprochen?
1: Ja, hat man überhaupt keine Ahnung von. Und das ist auch wieder ein Problem, warum man oder warum die Wissenschaft oder auch die Populärwissenschaft diese Mittelmeer, Mesopotamien, Ägypten immer sehr äh, aufgeklärt und weitentwickelt darstellt und die Europäer eben sehr stumpf und dumm, weil hier halt eben keine Nachweise existieren. Und das hat auch einen Grund. Ähm, wir äh, haben sehr saure Böden in Europa. Das heißt, fast nichts ist erhalten. Wohingegen eben in anderen Kulturräumen sehr, sehr schnell diese diese Versteinerung jetzt nicht, aber halt, wo es leichter ist, Sachen zu finden, weil die eben nicht wegrotten über die Jahrtausende. Ja, in Sand äh, kann Ja, eingelagert ist, werden, genau. Ja, und ist ja auch generell das Problem mit der, mit der Schriftsprache. Also, wenn man jetzt sagt, die äh, Schriftsprache oder die, generell das Schreiben ist ein bedeutender Entwicklungsschritt, ja, ähm, aber da sind wir halt in Europa erst bei, ich glaube, ja, 700, 800, 900 nach Christus, bis eigentlich Europäer angefangen haben zu schreiben, weil vorher waren das ja immer die Römer und die Griechen, die das halt gemacht haben. Die, die ja keine Europäer waren. Ja, aber weiterentwickelt waren, nennen wir sie ja. die südländischen Völker ähm, und hier kam das sehr viel später und. Deswegen hat man auch immer gedacht, auch gerade durch den Einfluss des Christentums noch, dass hier halt alles zurückgeblieben war. Aber dass es eben nicht so war, da gibt es dann eben nach und nach mittlerweile häufende Hinweise, dass das nicht so ganz stimmt. Warum allerdings hier
0: keine Sprache entwickelt, äh, keine Schrift entwickelt wurde, keine Ahnung. Vielleicht gab es ja eine und wie gesagt, das ist ja wirklich nicht einfach nicht erhalten geblieben. Und dann, äh, die Archäologie kann sich ja nur auf das stützen, was, was vorhanden ja. ist. Und für alles andere gibt es dann, ähm, ja, die menschliche Fantasie, um das sich dann von Aliens über äh, die Hochkulturen nördlich der Alpen sich das, äh, die Lücken zu füllen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und das ich mache jetzt nur ein bisschen dreiste Werbung äh, für die Krauzone weil da ist auch das Thema, über das ich jetzt gesprochen habe, ein bisschen tiefer erörtert. und äh, Also jetzt im übernächsten Heft. Und ähm, da ist dann eben auch die Erklärung zu diesem spannenden Paradigmenwechsel drin und wie eben diese Radiocarbon-Methode praktisch das alles umgeschmissen hat. Ähm, das soll jetzt nicht so, äh, so teasermäßig, so den Euro bezahle ich, weil es kein besseres Wort gibt, klingen. Aber ich würde dann sonst noch eine Stunde irgendwie reden, um das zusammenzufassen. Das ist halt einfach zu lange. <lacht>
0: dann vielleicht beim, beim nächsten Podcast. Nee, also ich würde tatsächlich ja. sagen, dass auch wenn du dir mal anguckst, über was sich die ersten, die ältesten Aufzeichnungen, die wir haben, so gerade dann die Griechen, Aristoteles, ja. Sokrates beschäftigt haben, das war ja 700 vor Christus, meine ich, ne? rum. War ja, irgendwie ja schon ein
1: bisschen neu ein bisschen äh, ja. jünger also so
0: 300 vor christus ja entschuldigung ja. Klass, klassische periode der griechen ja. und da würde ich ja sagen da ist vom vom der ist da würde man keinen unterschied vom vom menschen zu heutzutage ja, merken ja. so und wieso sollte dann dieses dieser schritt evolutionär betrachtet 3000 jahre zurück ist ja auch nicht viel mehr also wieso sollte es diesen großen Sprung gegeben haben, jetzt vom Neandertaler zum Homo sapiens, da wird es wahrscheinlich Unterschiede geben, Das auf jeden Fall mhm. der, der Neandertaler, das was man an Rekonstruktion hat, sieht ja auch an, einfach komplett anders aus. Aber ja, das ist ja. äh, jetzt mit einem äh, menschen wahrscheinlich, wenn er vernünftig ernährt, äh, Nahrung gehabt hatte, heutzutage es keinen kein Riesenunterschied geben würde.
1: Wahrscheinlich nicht, ne. Das ist halt auch ein, ein spannendes Thema einfach, dass es wirklich, ja wie soll ich es formulieren, also dass, dass Menschen sich halt simultan entwickeln und es nur davon abhängig ist, wann eine ein Fortschritt kommt. Und dass eben zum Beispiel diese Mittelmeervölker sehr, sehr früh entwickelt waren, ist halt zum einen der, der dem Klima und eben der Lage geschuldet, also dass jetzt einfach das Wasser da ist, zum Beispiel zum Handel zu treiben, ganz wichtiger Faktor, und zum anderen eben der Eisenverhüttung. Weil ähm, erstmal der Bronze und dieses Bronzezeitalter ermöglicht halt unvorstellbaren Reichtum und eben auch kriegerische Auseinandersetzung. Das heißt, wenn du Schwerter aus Bronze hast und der andere hat noch
0: keine, (lacht) dann gehört das Gebiet erstmal schnell dir. Und du hast halt, ne, zufällig ist hier die Bronze äh, oder äh, das Material an der Oberfläche. Das heißt, ich finde es nach einem Meter Graben oder so und dann, ja, kommt der menschliche Erfindergeist irgendwann dazu. Ja. Und wenn das, das halt in England äh, das 50-Meter-Teil der Erde ist, dann ist es nur der, ja, der, der historische Zufall. Aber von wer mhm. hätte dann genauso gut wie Mesopotanien nach England setzen können und die Engländer nach Mesopotamien. und das wäre wahrscheinlich gleich, äh, gleich gekommen. Vermutlich ähnlich, ja.
1: Was aber auch spannend ist, weil du hast jetzt Aristoteles und so angeführt, man hat ja eigentlich immer nur ähm, Zeugnisse von den Intellektuellen. Ja. Ähm, die Frage, Frage wäre ja, wenn man ähm, heute jemand Dummen mit jemand Dummen aus den der antiken Griechenland vergleichen würde, was dann rauskommen würde.
0: Wäre, klingt nach einem schönen Konzept für RTL 2.
1: Also was würdest du sagen, war der dumme Grieche dümmer als der dumme, dumme,
0: moderne Deutsche? Nee. Also ich würde es maßgeblich das von der Ernährung tatsächlich ab, äh, abhängig machen, weil wenn da irgendwas, wenn da Mangelerscheinungen da sind, dann ist es halt, dann ist es ja, biologisch begründet, ne? Aber nicht, ja. aber nicht, im, ähm, nicht, im, nicht im geistigen Sinne, sondern dass das biologisch das Geistige verhindert hat. Ansonsten würde ich auch sagen, dass der, dass der dumme Grieche mit dem dummen Deutschen heutzutage, dass es da keine großen Unterschiede ge- geben äh, gibt. Ja, würde ich, würd ich auch so sehen,
1: ähm, vielleicht sogar ist der deutsche Dumme noch ein bisschen dümmer, wenn er ja, wenn man jetzt den Faktor Sozialstaatsabhängigkeit noch mit rein bezieht, weil Sozi- der Sozialstaat ist ja viel, viel jünger, also der wurde ja erst vor 100 bis 100, äh, bis 200 Jahren erfunden, ähm, das heißt der dumme Grieche muss ja schon mal so intelligent gewesen sein, dass er ein ordentliches Leben äh, leben konnte und dazu eben eigenverantwortlich Sachen erwirtschaftet
0: hat und vielleicht sogar auch Wohlstand angehäuft Ach, du meinst es so, wenn du es so nimmst. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wenn, wenn der junge Grieche jetzt auch äh, im Sozialstaat aufwächst, dann würde man keinen Unterschied merken. Und der äh, junge Deutsche, den du jetzt hier gerade äh, kulturpersimistisch ja, als, als äh, noch dümmer <lacht> bezeichnet hast, wenn der in Griechenland <lacht> aufgewachsen wäre unter den Bedingungen, dass es dann einfach keinen äh, keine Unterschied gibt. Es geht jetzt nicht um den 40-Jährigen, der sozusagen ja, ja, 40 ja, ja. Jahre in der Kultur aufgewachsen ist, sondern um das... Neugeborene, was man ganz klassisch dann äh, austauscht im äh, ja, ja. auf der, auf der äh,
1: Wobei da spricht ja eigentlich wieder dafür, das hatten wir auch mit dem Flynn-Effekt vor mh. zwei oder drei Folgen, ne? dass halt der äh, Intelligenzquotient schon massiv angestiegen ist in den letzten ähm, 100 Jahren, also seit gemessen wird. Von daher vielleicht ist der, der das neugeborene Griechen-Baby
0: doch dann ein ziemlicher Trottel. Vielleicht sind wir gerade wie äh, Rousseau und der edle Wilde wenn man das vermutlich und denken uns, ach, was waren das damals für schöne Hochkulturen?
1: Ja, Ja, ja aber wie gesagt, was überliefert ist, sind diese riesigen Steine, ähm, von denen man weder weiß, was sie bedeuten, also jetzt in Europa, von denen man weder weiß, was sie bedeuten, noch wie sie da hingekommen sind, wie sie aufgestellt wurden, und was man eben auch nicht weiß, was für Leute das waren, die sich sowas dahin gebaut haben. Es ähm, war wie man kennt ja die Kelten. Wo ja Obelix und Asterix waren ja Kelten, die ja mit Hinkelsteinen rumgeworfen haben. Aber ähm, die Kelten waren 3.000 bis 4.000 Jahre nach diesen
0: Steinbauten. Haben ja, wahrscheinlich ähm, diese, äh, ja. die Erbauer vertrieben. Äh, und Ja,
1: möglicherweise. Also dass dann Obelix tatsächlich in die Steine geklaut hat. Aber wie gesagt, man weiß es nicht, die Forschung ist dran. Es gab jetzt in den letzten Jahren einige spannende Entwicklungen. Allerdings ist alles ein riesiger Nebel der Geschichte mit einigen
0: kleinen Lichtflackern. Genau und für alles andere empfehlen wir die Bücher von Erich Denecken, die die Lücken <lacht> dann genau, äh, kreativ ausfüllen. Ja, ja. In dem Sinne ähm, würde ich sagen, ich setze jetzt nicht mein Thema noch dran. Wir haben genug über die äh, Steinzeit und äh, wie schön. Ach, wie schön ist die Steinzeit, um Janusz zu zitieren. <lacht> ja. ja, vielen Dank dafür und dann wünschen wir den äh, Zuhörern viel Spaß beim Osterei suchen und Steine aufstellen im Garten, sofern vorhanden. Ja, unbedingt und wir verabschieden uns bis in
1: 14 Tagen wieder mit dem Herrengedeck.